0: Estamos con Elena López Riera y con Luna Pamies, la protagonista y la directora de El Agua, que se estrena en esta quincena de realizadores del Festival de Cannes. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy nerviosa. ¿Pero por
1: qué? Pues porque es muy impresionante estar en Cannes, la verdad, con una peli así hecha como en tu pueblo y con, con, con tus amigos, no sé. Pero, o sea, muy feliz, pero muy, muy nerviosa también. Pero no es tu primera vez en Cannes, has estado antes. He estado antes con, con mi primer cortometraje, con Pueblo, eh, pero ya es, es otra cosa, es otra liga, otra liga venir con un largo.
0: Y si para la directora es otra liga, para Luna no sé muy bien lo que es. Eh, Luna, ¿cómo, cómo, ¿qué te pasa por el cuerpo?
2: Uf, pues muchas cosas. Para mí esto es una aventura. Una aventura que estoy disfrutando muchísimo. Hasta los nervios estoy disfrutando.
0: Vamos a remontarnos al momento en el que os encontrasteis. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo llegasteis
1: una a la vida de la otra? Eh, creo que voy a dejar a Luna contarlo porque me imagino que tiene otro punto de vista... ...pero fue, vamos, fue amor a primera vista lo mío, yo la vi la quise.
2: Pues yo vi a Elena por primera vez en las fiestas de mi pueblo, en San Bartolomé... ...en un botellón. Yo estaba de fiesta y ella apareció por allí preguntándole a la gente cosas... ...y pues me tocó a mí. Y nada, y después pues me tenía que presentar a un casting y no lo hice y estaba, estaba durmiendo con una amiga en, en un hotel y justo Elena estaba en la habitación de al lado. Y salí, y salió ella, y entonces nos vimos otra vez, y hice el casting por primera vez.
0: O sea que el destino de esta película te persiguió un poco. Tú te resistías, pero la película te perseguía.
2: La película me perseguía, así hasta el último momento.
0: Es un poco como el agua en la película, ¿no?, que es inevitable. Mm.
1: Sí, sí, la película para Luna fue un poco inevitable como el agua y ella para la película también porque yo, yo como no quería venir me enfadaba. Es como una historia de amor, ¿sabes? Yo me, yo me enfadaba y decía, ah, pues me da igual, me voy a coger a otra. Pero, pero bueno, nada la Luna siempre, siempre estaba ahí y, y al final, bueno, pues fue, tuvo final feliz. Sí, sí. <risa> y en ese botellón
0: de la fiesta del pueblo, ¿qué viste en Luna para decidir que era ella la que tenía que ser la protagonista de tu película?
1: Bueno, eso es como responder también a por qué te enamoras de alguien, ¿no? (risas) Eh, no sé si tengo una razón así muy objetiva y muy científica pero creo que había algo en su, en su mirada y en su, manera de, en su manera de estar en el mundo ¿no? que representaba todo lo que para mí tiene que representar ese personaje que es una mezcla de, de fortaleza y de determinación por un lado y de, y de fragilidad y sensibilidad, que no es nada fácil no todo el mundo tiene esa capacidad de, de estar con una presencia eh, muy potente pero al mismo tiempo sobrevolar ¿no? y creo que Luna, que Luna tiene eso
2: Oh, qué bonito! ¡Me muero! ¡Qué bonito!
1: Bueno, la película yo creo que tú nos dirás no nace de
0: un poco de la necesidad de, de transmitirle a la pantalla todo lo que tú has vivido de tu tierra de la Vega Baja del Segura de Orihuela de lo que... ...de lo que han contado las mujeres toda la vida... ...de las historias que se han transmitido... ...pero bueno, expresarlo tú... ...cuéntanos por qué quisiste hacer el agua... ...y de dónde parte, ¿no?
1: Eh, Bueno, el agua... ...como mis tres cortometrajes anteriores... ...los he hecho en en mi pueblo, en Orihuela... ...en la Vega Baja del Segura... Y, ...y en cada uno de ellos... ...bueno, creo que es la continuación natural de, esa, de ese trabajo, ¿no? de esa investigación por entender muchas cosas de, de, de mi pueblo que me fascinan sinceramente, o sea, también es una historia de amor muy fuerte yo es que hago las cosas por amor <risa> una historia de amor muy, muy fuerte eh, con mi pueblo, pero que también como todas las historias de amor pues tienen sus momentos eh, buenos y sus momentos malos, ¿no? y sus dolores y sus violencias, porque yo me fui también quise irme del pueblo, ¿no? hace, hace muchos años, entonces hay algo de ese querer volver y querer irte y no, y no ser ya ...de ningún lado ¿no?... ...que que a mí me me constituye... ...me trabaja y hace como que vuelva... ...que vuelva siempre ahí a hacer películas... ...y en este caso, en el caso del agua... ...pues es de una fascinación que tengo... ...con con la relación que tiene la gente allí... ...con con ese elemento ¿no?... ...con el agua porque es una tierra agrícola... ...principalmente... Eh, ...se vive del naranjo, de limones, de la huerta... ...entonces se necesita mucha agua para regar... ...y siempre estamos como en lucha... ...porque no tenemos agua... ...es una región muy seca... ...y porque llueve muy poco o sea, en muy pocas ocasiones, pero cuando llueve, llueve muchísimo y genera catástrofes a lo largo de toda la historia, entonces ese miedo es casi ancestral, ¿no? Y Luna, que lo ha vivido en sus propias carnes, en su familia, o sea, todo el mundo tiene una historia de una inundación de la casa que se la llevó por... Entonces esos miedos se van quedando en en el imaginario de, de la gente, ¿no? Y, y muchas veces hay respuestas científicas y explicaciones científicas y muchas veces no <ríe> y a mí de esa mezcla entre lo que se puede explicar con la ciencia y lo que no se puede explicar con la ciencia y que hay que recurrir a otro tipo de explicaciones fantásticas es lo, lo que me interesa y un poco de ahí viene la peli
0: ¿Cómo fue el proceso luna de la película? ¿Hubo un proceso de ensayos o no? ¿Había un guión cerrado o no? ¿Era un proceso más fluido con la directora? Cuéntanos cómo lo viviste como actriz que es lo que ha sido, por mucho que sea una actriz natural lo que no había hecho nada antes
2: bueno, al principio eran ensayos, yo no había leído nada de la peli, hacíamos cosas muy locas, como llorarle a una naranja. ¿En serio? Sí. Y después ya empecemos a hacer casting con más gente, conocí a las chicas y ya íbamos, sabíamos algo de la peli, aún no habíamos leído el guión. Y nada, y después le, leímos. El, yo leí el guión, me encantó, me enamoré de la película. Sí, de nuevo el amor y nada, y, y todo genial, ha sido bastante largo porque yo conocí a Elena con 15 años y ahora tengo 18 y, y lo hemos disfrutado todo, los ensayos, los castings, el rodaje y ahora esto.
0: ¿Cómo de estricto fue el guión o cómo de cerrado? ¿O ¿Cuánto fue fluyendo con el proceso? ¿Cómo lo cambiaste? En fin, cuéntanos un poco el proceso.
1: Claro. Yo creo que ellas y ellos no son tan conscientes de este proceso de cambio, porque es verdad que leyeron el guión muy tarde, ¿no? porque yo también quería que... Yo no sé dirigir actores, ni hacer películas, ni hecho escuela de cine, ni nada. O sea, yo trabajo, no, no, pero es verdad, yo trabajo con, con, con lo que sé, que, es con, que con mi intuición, con mis tripas, con, con, el, con el amor. Ya sé que se repite mucho, pero es que me parece que es importante reivindicar Que que había vivido mucho cariño, no mío, hacia todo el equipo, sino todo el equipo hacia mí también, ¿no? Y y de intentar, y mucha gente que nunca había hecho una peli, ¿no? Intentar inventárselo, ¿no? Con lo que había. Y y el guión se ha ido transformando mucho también conforme las iba conociendo a ellas y a a ellos también, ¿no? Entonces había como una historia previa escrita, pero ese tiempo tan largo, como dice Luna, es que yo la conocí con 15 añicos y ahora tiene 18. Entonces eh, ha sido un proceso de, de pasar mucho tiempo juntas, mucho tiempo, haciendo cosas que que no es trabajar, aparentemente, ¿no? Pues llorar una naranja, o correr, bailar, eh, comer, no sé, estar, pasar tiempo juntos, que creo que es algo que cada vez se hace menos en la sociedad, ¿no? Como parece que hay que hacer cosas todo el rato y producir y producir. Como, Jolín, es que a ver, también pasar tiempo es productivo. Conocerse. Es conocerse y llegar a, a determinados gestos que, que, que no se llegan con un guión. O sea, no se llega a una caricia con un guión, no se llega a una mirada determinada con un guión, solo con un guión. ¿no? Eh, entonces, en este proceso lo que ha sido muy bonito ha sido también yo proponer algo con mi co-guionista, Sugui, con quien hemos escrito el guión, pero también ser muy receptivos a lo que nos daba la gente que estaba trabajando. ¿no? Y hay muchísimo de eso, quizá no lo saben, pero hay muchísimo de, de ellas y de ellos en, en la peli también.
0: Y delante de la cámara, con, eh, tú tenías relaciones con dos tipos de actores o actrices. Unos que también eran como tú, que no habían hecho ninguna película, y luego gente como Bárbara Leni o como Nieve de Medina, que habían hecho todo ya. Nieve más, pero bueno, quiero decir, que, que son mega conocidas. ¿Había diferencias entre unas y otras? ¿Cómo fue el intercambio con las actrices que ya eran veteranas, que ya habían hecho mucho cine antes? ¿Había
2: diferencias entre ellas dos?
0: No, 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 entre cómo te podías relacionar tú en una escena, cuando estabas con tus amigas en la película, o cuando estabas con tu madre y con tu abuela. Era
2: lo mismo, pero... ...a ver, con mis amigas siempre hay más cachondeos, ¿sabes? Y con Bárbara al principio pues yo tenía muchos nervios... ...porque es una persona reconocida y... ...el primer día que fui a conocerla... ...tengo una historia bastante heavy... ...pero al vas a contar? ...tú, si quieres te la cuento... <risa> eh, ...yo me fui a Madrid a conocer a Bárbara... ...y de los nervios me puse a vomitar en medio de Gran Vía... ...pero bueno, al, fin, al final pues es una persona... ...igual que todo y me ha ayudado mucho, aprendió mucho de ella, y, y yo he estado súper a gusto con Bárbara, con Nieve, pero claramente no es lo mismo que estar con mis amigos.
0: Y una vez eh, hecho este rodaje y habiendo pasado por el proceso de la película, habiendo conocido actrices como Bárbara o como Nieve, ¿te llama por ahí la vida? ¿Crees que vas a seguir haciendo cine?
2: A mí me encantaría seguir haciendo cine. Esto es algo que no me hubiera imaginado nunca, pero que... Yo creo que el que se mete aquí ya no quiere salir. <risa> ¿Es, verdad? <risa> es verdad.
0: Los ojos de, de, nuevo, amor con los que te mira Elena son, no se pueden describir
1: en la radio. Eh, sí, sí, es que, es que hay que quererse más, no sé. Que también ya está bien de, también de contar siempre los sufrimientos de las cosas. Yo es que no sé, a, a mi alrededor mucha gente sufre haciendo pelis. Yo soy muy feliz. No sé qué pasará a partir de ahora, pero con todos los nervios y todo... A veces me he puesto por la noche, cierro los ojos y digo, mira, si me muero mañana, habré vivido esto, ¿sabes? Habré vivido ese rodaje, porque fue... Eh, sí, hubo mucho amor, y claro, tengo mucho amor por Luna, tengo mucho amor por toda la gente que me ha dado que me ha dado tanto. Es que al final, eh, jolín, convencer a la gente para que te siga, sí, era una locura, y dice, oye, que quiero hacer una peli, y dices, tío, es que hay gente en un botellón. Claro, es como la gente le da mucho, te da mucho también. Entonces me siento como que que he recibido mucho amor y que lo he dado también. Y y, jolín, que soy muy pesado con esto del amor, pero pero creo que también es un motor para hacer las cosas.
0: Dices yo, lo has dicho un poco de broma, yo creo, pero lo de no sé rodar, no sé dirigir actores y tal, pero has tocado en una tecla, no sé si generacional, pero sí que está ocurriendo en el cine español de hablar de la tierra, de las raíces, de los orígenes. En estos meses, claro, Alcaraz es una, de una referencia brutal para todos, pero bueno, Asbestas, que viene también a este festival, tiene algo de relacionarse con la tierra, de volver al origen, de cómo eh, a veces nos olvidamos de lo más pequeño y de lo más inmediato. ¿Por qué crees que, esta, por qué crees que esto ha resonado con tantos cineastas a la vez, muchas de ellas
1: mujeres, no? Eh... Es que yo, haría la, yo, haría, yo respondería con una pregunta un poco a la gallega. Eh, ¿Por qué no sucedía antes? ¿no? Que, claro, que porque tiene que ser una excepción, es que ya era hora ¿no? de, que, de que se contaran otro tipo de historias en otro tipo de lugares desde otro tipo de puntos de vista. ¿no? O sea, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad un poco es al revés. ¿Por qué no contábamos eso? ¿no? Y a Asbestas no la he podido ver y a, a Rodrigo Sorogoyen no lo conozco, pero Carla es una amiga y, y, y al Carras y el agua tienen un, procesos, han ido muy en paralelo porque, porque es que hemos ido en paralelo prácticamente, es, las películas se escribieron en el mismo piso, porque compartimos residencia de, de escritura eh, luego nosotros rodamos, terminamos de rodar y enseguida empezaban a rodar ellos o sea que ha sido todo muy, Carras es una amiga y bueno, ha hecho un película, o sea que más se puede decir del Carras, ¿no? Entonces yo creo que, la, que un poco para mí la respuesta es una pregunta y, y, y también es reivindicar que se cuenten otro tipo de acentos, otro tipo de voces, otro tipo de lugares, otro, eso ya, ya era hora de que, de que llegara
0: y el camino hacia adelante, ya nos ha preguntado a Luna cuál es el suyo y ella ya nos ha dicho cualquiera que sea, cuál le gustaría que fuera. A partir de aquí, ¿qué ves delante de ti?
1: ¿Qué veo? <risa> A mí es que me gusta mucho soñar y como soñar es gratis Hombre, mi sueño es poder seguir haciendo películas y, y, y poder seguir haciéndolas como yo quiero Con esa libertad con la, que hemos hecho, con la que hemos hecho el agua y con mi gente Ese es mi sueño, que es un sueño bastante ambicioso Pero, pero que al mismo tiempo creo que se puede hacer, ¿no? Como seguir haciendo pelis como la que hemos hecho ahora
0: pues eh, de sueños y de amor que hemos hablado en esta conversación, con lo cual está muy bien. Oye, mucha suerte en este festival, que os vaya estupendo. Eh, también en la llegada a las salas que llegará en los próximos meses. Y encantado de conoceros. Gracias, Luna. Gracias, Elena.
1: Gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.